0: Serdecznie witam Was, drodzy słuchacze, na drugim naszym spotkaniu z Apokalipsą. Ostatnio umówiliśmy się, że dzisiaj będziemy czytać i rozważać treść pierwszego rozdziału tej księgi. Zaproponowałem też wówczas, byśmy odpowiednio przygotowali się do tego spotkania. Czy ktoś z Was jeszcze pamięta tamto zadanie domowe? Tak, mieliśmy... Uważnie i z modlitwą przeczytać ten pierwszy rozdział Apokalipsy. No i co? Kto o tym pamiętał i odrobił to zadanie? Uznanie dla tych, którzy to uczynili. Od czasu do czasu będę Wam przypominał o ważności wcześniejszego zapoznania się z tekstem, który będziemy zamierzali studiować. Od czasu do czasu będę też zlecał wam być może jakieś inne zadania. Takie wcześniejsze przygotowanie bardzo pomaga w lepszej orientacji w badanym podczas spotkaniu tekście i dalszej pracy nad nim. Poprzednio wspomniałem o tym, że Biblia pisana była przez wielu ludzi żyjących na przestrzeni 16 wieków, ale ma tylko jednego autora. Autorem Pisma Świętego jest Bóg. Ludzie piszący poszczególne księgi biblijne działali z natchnienia pod inspiracją Ducha Świętego. Dlatego też chrześcijanie, przystępując do czytania tych natchnionych treści, mają zwyczaj, a co więcej nawet odczuwają potrzebę spotkania się z Bogiem w modlitwie wcześniej. Chcielibyśmy, I teraz prosić Pana naszego o koncentrację umysłu, o prowadzenie nas we właściwym kierunku, tak byśmy byli w stanie zrozumieć to, co przeczytamy. Umiłowany, drogi Boże i Panie nasz, dzisiaj umówiliśmy się, że chcemy czytać pierwszy rozdział Apokalipsy. Jest tam wiele, wiele głębokich myśli, wiele treści. Z niektórymi już spotykaliśmy się wielokrotnie, a być może ktoś ze słuchaczy po raz pierwszy będzie uczestniczył w tym czytaniu, będzie słuchał tego tekstu. Tak jak obiecałeś, dopomóż, aby błogosławieństwo Twoje dla czytającego, dla słuchających, I dla nas wszystkich, którzy będziemy chcieli stosować Twoje rady i Twoje wskazania w naszym codziennym życiu, aby to błogosławieństwo było naszym błogosławieństwem od Ciebie. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa proszę o to dla nas wszystkich. Amen. Apokalipsa, rozdział pierwszy. Treść pierwszego rozdziału możemy podzielić na takie mniejsze sekcje, pasaże. Pierwsze osiem tekstów to prolog, wprowadzenie czy wstęp. Przedstawienie się proroka znajdujemy w wierszu dziewiątym, a od wiersza dziesiątego do dwudziestego Jan opisuje wizję, jaką otrzymał. Właśnie wizję Jezusa Chrystusa. Bo tak jak mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, to jest objawienie Jezusa Chrystusa. Rozpocznijmy od prologu. Dostarcza on wiele informacji na temat okoliczności powstania tej księgi, na temat sposobu przekazania jej treści Janowi, a także i miejsca, gdzie prorok się wtedy znajdował, Oraz przyczyn takiego stanu rzeczy. Dlaczego tam jest Jan? Jeżeli chodzi o wizję, to Jan opisuje nam to, co zobaczył. Wygląd Jezusa Chrystusa, sposób przedstawienia się prorokowi. A więc rozpocznijmy od przeczytania prologu. Zapoznajmy się z tym wstępem. Mieści się on w pierwszych ośmiu tekstach tego rozdziału. Na ekranie pojawi się ten tekst, możemy go czytać wspólnie. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. On to wyjawił też za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, swojemu słudze Janowi który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta, ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca Swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebili i będą biadać nad Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest alfa, I omega, początek i koniec, mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Po zapoznaniu się z treścią prologu wrócimy do pierwszego wiersza i kolejnych, by jeszcze raz je czytać i zastanawiać się nad zawartymi w nich treściami a także nad znaczeniem, jakie one miały dla pierwszych odbiorców, no i również dla nas, którzy żyjemy w XXI wieku. A więc pierwszy wiersz. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma stać się wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. A więc najpierw widzimy podanie uzasadnienia nazwy tej księgi. I znaczenie tej nazwy – objawienie Jezusa Chrystusa. Tak jak wspomniałem podczas pierwszego spotkania, to nie jest objawienie świętego Jana. To nie jest objawienie świętego Jana teologa czy ewangelisty. To jest objawienie Jezusa Chrystusa. A objawienie oznacza dosłownie z języka greckiego apokalipsis, Odkrycie, odsłonięcie, ukazanie. A więc ta księga ukaże nam Jezusa Chrystusa i to objawienie otrzymuje Jezus Chrystus od Boga, rozumiemy Boga Ojca, wyraźnie określonym tutaj celu, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. A więc pewne rzeczy miały się wydarzyć wkrótce już po tym, jak Jan otrzymał wizję w końcu pierwszego wieku naszej ery. On też wyjawił to za pośrednictwem zesłanego anioła swojemu słudze Janowi. A więc Jezus Chrystus przekazuje tę wiedzę aniołowi, który przychodzi do sługi Jezusowego Jana. A Jan z kolei to, co słyszy, co widzi, przekazuje dalej. Wyrażone jest to w słowach Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. A więc Jan uznaje, że to, co usłyszał od anioła, to jest Słowo Boże. To, co pokaże mu anioł, jest przekaz Myśmy o tym mówili już na poprzednim spotkaniu, że to nie ludzie sobie umyślili, aby coś napisać. Nie tak powstało Pismo Święte. Bóg im to objawiał. Traktowali to jako Słowo Boże, jako Słowo Boże pod inspiracją Ducha Świętego spisywali i to, co oglądali, jeśli to były wizje, opisywali swoim własnym językiem, bardzo dobrze zrozumianym tym adresatom, do których te przesłania były kierowane. A więc w tych pierwszych dwóch tekstach tutaj Apokalipsy i Prologu autor jest przedstawiony, ci, którzy doręczają ten przekaz, jaką drogą to dostało się aż do nas, a więc Ojciec przekazał to synowi, syn aniołowi, anioł Janowi, Jan napisał, wysłał do siedmiu zborów, a Duch Boży, który inspirował ten tekst, zachował ten tekst nieskażony przez te wszystkie wieki, dwadzieścia wieków. Prawie, że. Adresatami zaraz dowiemy się, że są ci, którzy zostali wymienieni w tej księdze. Księga została przeznaczona do czytania, do słuchania, a przesłania w niej zawarte miały być przez adresatów przyjęte jako Boży Głos, który dyktował ich zachowania, dyktował ich sposób życia, rozumowania. Dlatego W tym trzecim tekście mamy zawarte owe błogosławieństwo, o którym już wielokrotnie mówiliśmy. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Znowu ta krótkość czasu tutaj występuje. Potrójne błogosławieństwa dla odbiorców, dla adresatów. Spójrzmy na tę wypowiedź tutaj i na tę obietnicę w świetle kontekstu historycznego, kulturowego, w jakim to dotarło do adresatów, w świetle nowo powstającego Nowego Testamentu. Do tej pory naród żydowski uważał, że te 39 ksiąg, chociaż tam był nieco inny podział 22 albo 24 księgi, bo niektóre były łączone razem, ale cały ten tekst starotestamentowy, wszyscy wiedzieli, to jest tekst natchniony, tekst, który był odczytywany w synagogach, w świątyni, na innych spotkaniach. Wszyscy ludzie tego słuchali i następnie wprowadzali w życie Boże Rady. Pojawia się Nowy Testament, Nowe księgi i kolejno, jak one powstawały, są rozsyłane gminom chrześcijańskim i to jest ta księga Apokalipsy, gdzie odbiorcy dowiadują się, że tak jak księgi Starego Testamentu, tak jak księgi Nowego Testamentu, które już uznali za natchnione i praktyczne w ich codziennym chrześcijańskim zachowaniu, tak ta księga, która teraz do nich dociera, ma być odczytywana, ma być z uwagą słuchana i należy według niej żyć. Jeszcze jedna księga, ona ma wielką wartość, wagę. Ona jest ważna na równi z tymi księgami, które są w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu a również w księgach jak Ewangelie czy listy apostolskie, które już wcześniej zostały przyjęte. Zwróćmy uwagę jeszcze raz na to błogosławieństwo. Tutaj pojawia nam się, jak w poprzednim spotkaniu wspomniałem, pierwsza liczba, która w Apokalipsie będzie nam się powtarzała. Tutaj mamy taki trójkowy moduł, jak niektórzy nazywają to, czytając ten tekst. A więc błogosławieństwo jest dla przede wszystkim czytającego, drugie słuchającego i wszystkich, którzy zachowują. A więc z tego błogosławieństwa możemy korzystać, gdy uwzględnimy te wszystkie uwagi, jakie na ekranie widzimy, jakie czytamy w tej księdze. Popatrzmy jeszcze raz na ten aspekt bliskości czasu, tekst podkreślony na ekranie. Możemy na ten element krótkości czasu popatrzeć z perspektywy człowieka, odbiorcy, ale możemy popatrzeć również na niego z perspektywy Boga. Gdy mówimy o człowieku, Bliskość czasu albo krótkość czasu, jak niektóre teksty to oddają. To zależy od przekładu, z którym mamy do czynienia. To patrząc z perspektywy Boga, czas bliski, czas krótki, to jest dla ludzi często niepojęty czas, bo mowa jest o bliskim czasie, a więc wydarzenia, które w Apokalipsie będą przedstawione, one dziać się będą szybko ta cała akcja będzie przebiegać płynnie. Minęło 20 wieków, a więc jaki to bliski czas? Nie, z naszej perspektywy to jest długi czas. To może być perspektywa Boża, która tutaj uwzględniona jest. Ale przecież to jest pisane do człowieka. A więc ta perspektywa I z punktu widzenia nas powinna być krótka czy bliska. I tak jest. My żyjemy kilkadziesiąt zaledwie lat na tej ziemi. I jeżeli już przeżyliśmy kilkadziesiąt lat, to patrząc wstecz mówimy, jak ten czas szybko minął. I Biblia właśnie na to zwraca uwagę, szczególnie w Księdze Apokalipsy. Człowieku, nie masz dużo czasu. Nie myśl całościowo, nie myśl eschatologicznie w odniesieniu do całego świata, do wydarzeń, które na globie ziemskim się rozgrywać będą. Myśl o eschatologii własnego życia, o ostatnich dniach, ostatnich latach, które Nigdy zresztą nie wiemy, kiedy one nastąpią. W tej chwili do was mówię: Nie wiem, czy dokończę nawet ten wykład. Nie wiem, czy jutro będę jeszcze w krainie żyjących. A ty, drogi słuchaczu, masz taką pewność? Pamiętajmy o tym, że mnóstwo ludzi umiera, mając szeroko ułożone już plany na bliższą i dalszą przyszłość. Apokalipsa nam każe myśleć nieco inaczej. To prawda, że świat istnieje i wiele rzeczy na nim się dzieje i to trwa wieki, ale nas w tych wiekach nie ma. A te błogosławieństwa są do nas skierowane. Jeżeli chcemy mieć te błogosławieństwa, to pamiętajmy, że nasza perspektywa jest bardzo mała, bardzo krótka. Czas nasz jest Bliski, powiedziałbym jeszcze bliższy niż dla Boga te dwadzieścia czy więcej wieków, z perspektywy jego wiecznego istnienia, bez początku i bez końca. Wiersz czwarty i piąty. Tutaj jest pozdrowienie dla odbiorców, dla adresatów od Jana. Jan pisze do siedmiu zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój. Od tego, który jest i który był i który ma przyjść. I od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który nas wyzwolił z grzechów naszych przez krew swoją. A więc pozdrowienie jest od Jana. Jan do siedmiu zborów. Pojawia nam się pierwsza siódemka w Apokalipsie. Wielokrotnie z liczbą siedem spotkamy się w tej księdze. Siedem zborów, później będzie siedem pieczęci, siedem trąb, siedem plak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będą siódemki wymienione jak ta, ale będą siódemki ukryte dopiero przy uważnym czytaniu. Zwrócimy uwagę na to, że jest siedem jakichś zjawisk, jakichś zachowań, jakichś rad, jakichś błogosławieństw. Ale Jan przekazuje te pozdrowienia i wita te zbory, w zasadzie dedykując im łaskę i pokój nie swój, tylko Boży. I znowu tutaj jest wyrażone to w takiej trójce, nie wymienionej z nazwy, ale utajonej. Pokój wam od tego, który jest i który był i który ma przyjść. Kto to może być? Ten, który jest, który był i który ma przyjść. Wiele osób czytając ten tekst mówi, o to jest proste. To jest Jezus Chrystus. On istniał od wieków, on był tutaj na tej ziemi i znowu powiedział, że powróci. Poczekajmy jeszcze z tą odpowiedzią, chociaż przez chwilę. Czytajmy dalej. I od siedmiu duchów druga siódemka które są przed Jego tronem, przed tronem Tego, który jest, który był i który ma przyjść. I od Jezusa Chrystusa. A więc mamy pozdrowienia od Tego, który jest, który był i który ma przyjść i od siedmiu duchów. Ta siódemka jest symbolem w apokalipsie całości, doskonałości, Siedem duchów, dalej będziemy jeszcze czytać, w czwartym, w piątym rozdziale spotkamy się z takimi określeniami i dowiemy się, że jest tu mowa o pełni Ducha Świętego i od Jezusa Chrystusa. A więc w tym pierwszym tekście ten, który jest, który był i który ma przyjść, to nie jest Jezus Chrystus. Widzimy to wyraźnie teraz, tak? To jest Bóg którego my nazywamy Ojcem, którego nasz Pan i Zbawiciel nazywał Ojcem Niebieskim. A więc od Ojca, Boga Ojca, od Ducha Świętego i od Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus tutaj w pierwszym rozdziale, w prologu, nie występuje jako Ten, który zasiada na tronie w niebie. O tym dowiemy się dopiero z dalszych rozdziałów. On jest Świadkiem wiernym. On jest pierworodnym z umarłych. On jest władcą nad królami ziemskimi. Znowu mamy kolejną trójkę. Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym. Czyli ktoś, kto prawdziwie mówi. Ktoś, kto zna dokładnie sytuację. I gdy się wypowiada, to wie o czym mówi jest pierworodnym z umarłych. A więc tym, który, niektórzy mówią, jako pierwszy powstał z martwych. Ale Chrystus nie był pierwszym, który powstał z martwych. Już w Starym Testamencie były przypadki ludzi, którzy byli z martwych wzbudzani. Chrystus, będąc na tej ziemi, wzbudzał, znamy trzy opisane w Ewangeliach przypadki. Łazarz, młoda dziewczyna, i młodzieniec, mężczyzna młody, których Chrystus przywrócił do życia. Słowo greckie, które tutaj występuje, pierworodny, prototokos, oznacza albo pierwszy z rzędu, albo prototokos, czyli ten, który jest przyczyną zaistnienia czegoś, o czym jest mowa. A więc gdy mówimy o zmartwychwzbudzeniu, o zmartwychwstaniu, to nie byłoby żadnego zmartwychwstania, ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. Gdyby nie gwarancja, że Chrystus umrze i powstanie z grobów, na tej zasadzie, jak gdyby na kredyt już w Starym Testamencie, niektóre zmartwychwzbudzenia następowały jest też władcą nad królami ziemskimi. To jest cudowne. Chrystus jest panem historii. Jest nie tylko stwórcą tego świata, nie tylko naszym odkupicielem, ale jest też i tym, który panuje nad wszystkim, co tutaj się dzieje. Zobaczymy to w treści Apokalipsy. I teraz, jemu, który nas miłuje i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Jego miłość objawiła się w życiu jego. Jego miłość objawiła się wtedy, kiedy aby nas uwolnić od konsekwencji popełnionych przez nas grzechów, sam. Przelał swoją świętą nieskalaną żadnym brudem grzechu krwią i nie tylko On nas wyzwolił z grzechów naszych przez tę krew. Czytajmy dalej. Łączymy ten wiersz piąty z szóstym. A więc jeszcze raz piąty od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków Te tytuły i atrybuty Jezusa Chrystusa, o których czytaliśmy przed chwilą, oraz pierwsze myśli na temat tego, czego On dla nas dokonał, gdy umarł przelewając swoją krew. Teksty te wymieniają zasługi i działanie naszego Zbawiciela, Jego tytuły i atrybuty a także dalsze myśli na temat tego, czego On dla nas dokonał. Uczynił nas, jak czytamy tutaj, rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Jest to nawiązanie do wydarzenia sprzed piętnastu wieków, od czasu, gdy Jan otrzymał objawienie na wyspie Patmos. Gdy Bóg wyprowadzał Twój lud z niewoli egipskiej, gdy doszli pod górę Synaj, to tam zwrócił się do nich z propozycją zawarcia z nimi przymierza i powiedział im – moja jest cała ziemia, ale wy będziecie dla mnie rodem królewskim, kapłańskim. To samo proponuję tutaj nam – Na to samo zwraca uwagę właśnie w Nowym Testamencie. Gdy przelał swoją krew, tamto przymierze z narodem izraelskim w Starym Testamencie było ratyfikowane krwią różnych ofiar, cielców, baranów. One były symbolem przelania krwi przez przyszłego Mesjasza. Teraz, gdy on przelał już swoją krew na Golgocie, to nowotestamentowego Izraela. Nowotestamentowy lud, który w niego uwierzył, czyni znowu rodem królewskim i kapłanami Boga i Ojca swojego. Apostoł Święty Piotr w pierwszym liście swoim i w wierszach, w wierszu dziewiątym mówi – pisząc do wierzących w Nowym Testamencie różnych narodowości, którzy tworzyli ten nowotestamentalny, duchowy Izrael. Mówi, wy jesteście rodem królewskim, kapłańskim, narodem świętym, ludem nabytym, abyście zwiastowali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Tak, Jezus Chrystus Jest naszym Zbawicielem. On nas wyrwał z ciemności grzechu. On zapłacił cenę naszych upadków. Cenę naszej śmierci wziął na siebie. I tutaj jest powiedziane, Jemu niech będzie za to chwała i cześć na wieki wieków. Wierz, siódmy jest przepiękny. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jan jest przeniesiony w ten czas eschatologiczny. Ogląda powtórne przyjście Chrystusa. Widzi je chyba i mówi, oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. Rzecz ciekawa, że ci, którzy go przebili, już dawno nie żyją. Jak go zobaczą? Gdy Jezus Chrystus stanął na dworze najwyższych kapłanów Kajfasza i Annasza i był sądzony przez nich, to wówczas, gdy arcykapłan zaprzysiągł go, pytając, czy jest Chrystusem, Chrystus powiedział: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy Ojca i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Te słowa odnotowali zarówno Ewangelista Mateusz w 26 rozdziale od wiersza 62 do 66. Warto te teksty sobie przeczytać, przyswoić ich treść. I Ewangelista Marek w XIV rozdziale od wiersza 60. do 65. potwierdza właśnie to, co Chrystus odpowiedział wówczas tym wszystkim oprawcom, którzy z niego się naigrywali, a wreszcie skazali go na krzyżową śmierć. A więc kwestia zmartwychwstania. Czy ci, Którzy go przebili, czy ci, którzy go sądzili, czy ci, którzy oddali go Rzymianom i skazali na śmierć, zobaczą go? Czy Chrystus wypełni te obietnice? Bóg nigdy nie daje obietnic, których by nie wypełnił. Tak będzie. I Jan w wizji, gdy ogląda taką, jak gdyby, panoramę, migawkę z powtórnego przyjścia Chrystusa. To widzi co się dzieje na tej ziemi, jak ludzie biadają zresztą do tego jeszcze wprowadzą nas inne sceny z księgi objawienia w dalszych rozdziałach, a więc to jest gwarancja powstania z martwych tej grupy, która otrzymała tę obietnicę, że zobaczy samo przyjście w chwale w potędze z aniołami. Przyjście tego, którego oni skazali na śmierć. Wiersz ósmy jest gwarancją zakończenia wielkiego boju. Jam jest alfa i omega, co oznacza początek i koniec. Alfa to pierwsza litera alfabetu greckiego, omega to ostatnia, a między nimi wszystkie inne litery alfabetu których wyrażone są wszystkie myśli, wszystkie księgi, wszystkie sprawozdania. A więc taką alfą i omegą, początkiem i końcem. Bogiem, który po prostu nie ma początek i ma koniec, tylko jest początkiem. Z niego wszystko wyrasta, jakbyśmy obrazowo mogli powiedzieć. I wszystko w nim się zasklepia, wszystko w nim się kończy. Mówi Pan, Bóg, Ten, który jest, który był i który ma przyjść. O tym mówiliśmy już w tych wcześniejszych wierszach. Tutaj jest jeszcze dodana myśl, cecha, atrybut tego kogoś. On jest wszechmogący. On wszystko może uczynić. On jest początkiem, on jest finałem i on stanowi całą zawartość, całą treść tego wszystkiego, co dziać się będzie, co się dzieje i co zapisane w tej księdze. Jan przedstawia nam się w wierszu dziewiątym. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku, w królestwie i cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia O Jezusie. Zauważacie znowu tutaj tę trójkę ukrytą? Uczestnik w ucisku, w królestwie i cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Byłem na wyspie Patmos. Dlaczego? Dlatego, że zwiastował Boże Słowo. Chrześcijanie głoszący Słowo Boże na przestrzeni wszystkich wieków Z uwagi właśnie na to dzieło ewangelizowania całego środowiska, w którym się znajdujemy, często byli prześladowani. Gdy mówisz o Jezusie Chrystusie, my obecnie żyjemy w kraju chrześcijańskim. Wszyscy deklarują, wszyscy, prawie że wszyscy, wiemy o Jezusie Chrystusie, deklarujemy wiarę w Niego, Ale czy zauważyliście, jak dziwnie ludzie spoglądają na kogoś, kto w miejscu publicznym, poza Kościołem, chciałby też mówić o Jezusie Chrystusie i świadczyć? Czy to nie jest dziwne, że człowiek taki jest posądzany często o to, że jest dziwnym? Mówiąc delikatnie. Kiedyś takich ludzi nazywano kociarzami, nazywano heretykami, wywrotowcami. Jan właśnie za to, że był wierny temu zleceniu Chrystusa, idźcie i głoście Ewangelię, został skazany na wyspę Patmos. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił. Jan właśnie słyszy jakiś głos, ale kiedy go słyszy? Kiedy to zachwycenie, kiedy ta inspiracja przyszła, kiedy te wizje otrzymał? Powiedział, w dzień pański popadłem w zachwycenie. Co to jest dzień pański? Niedziela? Tak niektórzy uważają. Dies Dominika z języka łacińskiego, a więc dzień pański. Ale ta nazwa zaczęła się pojawiać dopiero po 135 roku po Chrystusie. I ta nazwa Dies Solis na początku to był dzień cesarza, Dies Dominika. Cesarz był panem obywateli rzymskich. Dies Dominika to był jego dzień. Niektórzy mówią, a może to jest Wielkanoc? Chodzi tutaj o tradycję obchodzenia rocznicy śmierci Jezusa Chrystusa. Nie czytamy w Piśmie Świętym, aby taka tradycja istniała w czasach życia Jana w czasach apostołów. Inni jeszcze mówią, dzień pański to jest dzień sądu, to jest koniec walki z grzechem, ten eschatologiczny dzień. Inni mówią, nie, dzień pański, jeżeli Panem uznajemy Chrystusa, to jest siódmy dzień tygodnia. Jest to kontrast pomiędzy Dniem Jezusa a Dniem Cesarza. Dzień Pański dies Dominika. To nie jest Dzień Cesarza. Jan wie, że tak Rzymianie praktykują i wierzą. Ale on jest chrześcijaninem. On jest uczniem Jezusa Chrystusa. Dla niego Dzień Pański to jest ten dzień, który on stworzył. To jest ten dzień, który... Już w Starym Testamencie, w Dekalogu jest wymieniony w czwartym przykazaniu. To jest dzień, o którym jako o swoim dniu mówi Bóg w proroctwie Izajasza w 58 rozdziale wierszu 13. Wreszcie Jan był świadkiem, gdy Jezus Chrystus nazwał sabat dniem pańskim, dniem swoim i Marek to zapisał, w swojej Ewangelii w drugim rozdziale, w wierszu dwudziestym Przeczytajmy ten tekst z Izajasza. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczci go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy. Wtedy będziesz rozkoszował Panu. Ktoś powie, no tak, w Starym Testamencie tak było. Popatrzmy, jak było w Nowym Testamencie. Gdy zarzucano apostołom Chrystusa, że łamią sabat, to Chrystus po wytłumaczeniu całej sytuacji powiedział tak, tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Dzień Pański to jest Dzień Jezusa Chrystusa, to jest Dzień Boga Ojca, to jest Dzień Ducha Świętego. Dlatego w przykazaniu jest powiedziane, że dnia siódmego jest sabat Pana Boga Twego. Dlatego będziesz święcił ten dzień. Orzeczenie później katechizmowe, najpierw w soborów, później w katechizmie i do dzisiaj to tam widnieje, że Dzień Pański to jest niedziela. To jest naleciałość tradycji ludzkiej, ale nie ma nic wspólnego z przykazaniem. Zresztą przykazanie w dekalogu katechizmowym brzmi pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Kilka słów, podczas gdy jest ono bardzo rozbudowane i opisane, aby nie było wątpliwości, który to dzień. Bo Bóg powiedział pamiętaj, abyś dzień sabatu, dzień siódmy święcił, dzień mój święcił. Owszem, ci, którzy mówią, że dzień pański może oznaczać również i dzień sądu, po części zwracają na słuszną rzecz uwagę, bo Janowi również i ten sąd ostateczny pokazano. Ten dzień pański, jak był określany w Starym Testamencie, dzień rozrachunku z nieprawością, z grzechem, ze złem. Kim są adresaci apokalipsy? To, co widzisz, słyszy Jan głos, napisz w księdze i wyszli do siedmiu zborów. Do Efezu, to był zbór, gdzie Jan był biskupem i stamtąd go zabrano i wysłano na wyspę Patmos. I do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i Sardes, i Filadelfii, I Laodycei. Będziemy się zastanawiali kolejno nad treścią każdego listu, gdy już dojdziemy do listów. Gdzie te zbory były ułożone? Mniej więcej tu, gdzie pokazał się ten krąg na zachodnim wybrzeżu Turcji obecnej. Dalsza część pierwszego rozdziału to wizja Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy ten tekst. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. Bo wcześniej czytaliśmy, usłyszałem za sobą głos mówiący. Obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą, przepasanego przez piers złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, oczy jego jak płomień ognisty, nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jakby szum wielu wód, w prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Przeczytajmy kolejno jeszcze raz ten tekst. Obróciłem się, aby zobaczyć, co za głos, który do mnie mówił. Głosu nie da się zobaczyć, rzecz oczywista. I tak jak mówimy, że słońce wschodzi i zachodzi, a przecież ono ani nie wschodzi, ani nie zachodzi, Tylko ziemia kręci się wokół własnej osi. Tak też zwrot obróciłem się, by zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. Obróciłem się, aby zobaczyć, kto to do mnie mówi. I gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników. Dziwna scena. Jan jest Żydem. Dla niego siedem świeczników, siedem lampionów to jest język Świątynny. W miejscu świętym stało siedem takich lamp. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Jan nie rozpoznaje dokładnie rysów twarzy, fizjonomii tej postaci, którą ogląda. Mówi, ale przypomina mi Syna Człowieczego. To musiało być niesamowite Spotkanie, niespodziewane spotkanie apostoła Jezusa z samym Jezusem. Jan wtedy jest jedynym żyjącym apostołem. Sześćdziesiąt cztery lata wcześniej, tuż przed w niebo wstąpieniem Jezusa, Jan był świadkiem pewnej rozmowy na jego, Jana, temat. W Ewangelii Jana w 22 rozdziale, od Wiersza 21 do 23, zapisane są słowa, które Jezus wypowiedział w odpowiedzi na pytanie Piotra. Gdy Piotr usłyszał, że umrze męczeńską śmiercią, bo tyle znaczyły te słowa wtedy wypowiedziane przez Chrystusa do niego, to zobaczył niedaleko siebie Jana i zwracając się do Jezusa powiedział zgoda Panie, a co z tym? Co z Janem? I wtedy Chrystus mu powiedział a gdybym ja zechciał, żeby on został aż powrócę, to co Tobie do tego? Ty chodź za mną. Tak my bardzo często jesteśmy zainteresowani losem innych ludzi. Podczas gdy Bóg gdy coś mówi i my to słyszymy, to do nas mówi. Ale uczniowie wtedy zrozumieli, że Jan otrzymał obietnicę od Chrystusa, że nie umrze, aż przyjdzie Chrystus powtórę. I wszystko zdawało się przemawiać za tym, że właśnie tak będzie. Bo po kolei. Śmiercią męczeńską umierali wszyscy apostołowie, wszyscy świadkowie tamtej rozmowy. A Jan żył. Teraz już od dłuższego czasu jest jedynym z żyjących apostołów. Jest na wyspie Patmos i ukazuje mu się Chrystus. Przed momentem widział scenę powtórnego jego przyjścia. Panie, czy czy Ty dochowałeś jednak tej obietnicy? Chociaż to nie była obietnica, bo Chrystus zaraz wtedy wyjaśnił i Jan to napisał. To nie była obietnica, to było tylko powiedzenie, a gdybym ja chciał, aby on pozostał. Ale wcale nie powiedziałem, że on pozostanie, aż ja powtórę wrócę. Ale wejdź w położenie Jana. Czy potrafisz sobie wyobrazić, co on mógł przeżywać wtedy, w tym Dniu Pańskim, na wyspie Patmos? Jezus przechadza się wśród siedmiu świeczników. To przypomina Janowi najwyższego kapłana, który w świątyni wchodził tam w pobliże tego świecznika siedmioramiennego. Ale jeszcze coś więcej. W Księdze Kapłańskiej w 26 rozdziale i wierszu 12 jest napisane, że Bóg, Będzie przechodził się wśród swojego ludu w Starym Testamencie, a Jan teraz wśród siedmiu świeczników. Czyżby te świeczniki świadczyły coś innego niż miejsce święte w świątyni ziemskiej? Poczekajmy. Bóg przymierza jest niezmienny. Jest zawsze ten sam i taki sam. Zawsze dochowuje obietnic. Jest dostojny, ubrany jak kapłan w świątyni. Jest to kontrast wobec wciąż zmieniających się humorów i kapryśnych bóstw pogańskich i ich życzeń. Tutaj on jest odziany w szatę do stóp długą, przepasany przez pierś złotym pasem. Popatrzmy na ten obraz. Tak to mogło właśnie wyglądać. Głowa zaś jego i włosy były lśniące, jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce, Pełnym swoim blasku. Ile symboliki tutaj w tym tekście? Jakaż to wymowa, jaki to obraz. A więc porównując to z innymi opisami biblijnymi, na przykład z księgi Daniela, Ezechiela, z listu do Hebrajczyków, z księgi Izajasza, z psalmu, to widzimy, że Ten język pełen symboli jest wyrazem jak gdyby epifanii. Tutaj istota boska się ukazuje, bo zawsze tak było, gdy prorocy oglądali Boga. Oto jak Daniel to opisał w siódmym rozdziale. Gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron, jego płomienie jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. W dziesiątym rozdziale, w wierszu szóstym, przy innej wizji mówi, ciało jego podobne było do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź, wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny, jak wrzawa mnóstwa ludu. Ezechiel mówi o istotach, które posuwały się, przemieszczały i słyszałem szum ich skrzydeł, jak szum wielkich wód, jak głos wszechmocnego, jak hała tłumu, jak wrzawa wojska, a gdy stanęły, opuściły swoje skrzydła. Mówiąc na temat tego miecza wychodzącego z jego ust, w liście do hebrajczyków apostoł napisał, Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów, szpików, zdolne oszczędzić zamiary i myśli serca. Rozumiemy tę symbolikę, która tutaj występuje? W proroctwie Izajasza prorok mówi, uczynił moje usta ostrym mieczem. Dalej, albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. A więc głowa, włosy, wzrok, miecz. Słońce w pełnym blasku, te teksty, które ukazuję na ekranie, to są te miejsca, gdzie znajdziemy już starotestamentowe takie przedstawianie Boga, epifanii, objawienia się Wszechmogącego Boga. Dowiadujemy się, że ta istota, Mówi Jan jest alfa i omega. A więc o ile wcześniej odnosiło się to do Boga Ojca, to tutaj jest to wyraźnie odniesione do Jezusa Chrystusa. Jan mówi: To też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. A więc nie mamy wątpliwości. Tu chodzi o Jezusa Chrystusa. To On mówi, to On jest ten alfa i omega, ten pierwszy i ostatni. To On jest tym, który powstał z grobu, ma klucze śmierci i piekła. Piekło tutaj oddane jest słowem Gehenna, co w języku greckim oznacza krainę umarłych. Pierwszy i ostatni to jest zwrot ze Starego Testamentu, który pochodzi, a alfa i omega to jest określenie w języku greckim, oznacza dokładnie to samo. I występuje tutaj w wierszu ósmym, później w rozdziale jeszcze dwudziestym drugim wystąpi, a w Starym Testamencie te określenia u proroka Izajasza głównie występują, chociaż nie tylko. Żyjący, a byłem umarły, jednak żyję na wieki wieczne. Życie, śmierć, z martwych stanie, wieczność, To jest domena Jezusa Chrystusa. On jest nie tylko tym, który przez to przeszedł, on jest tym, który panuje nad tym. Mówi, mam klucze śmierci i piekła Hadesu. Jest to nawiązanie do greckiego Boga, bożka Hadesa. Władcy odchłani świata zmarłych. Wszyscy wierzyli, że Hades ma klucze do krainy, gdzie odeszli ci, co zakończyli ziemską swoją wędrówkę. Bóg mówi, nie, to ja mam klucze. Jezus Chrystus jak gdyby chce przekonać ludzi, że żadne inne bóstwo nie potrafi tego uczynić, co On uczynił. Jezus przedstawia się tutaj Żydom jako starotestamentowy jachwe, bo w księdze Izajasza w 44-48 rozdziale to Jahwe jest początkiem i końcem, chrześcijanom jako z martwych wstały Zbawiciel, a Poganom jako Hades Władca odchłani. Popatrzmy, że Jezus Chrystus. Chce powiedzieć, że miłuje wszystkich ludzi, wie w jakim położeniu się znajdują, przemawia do każdego jego własnym językiem, jego własnymi pojęciami i zwraca uwagę, że ma rozwiązanie i nie tylko, że jest potężny, ale że jest miłujący, że potrafi pomóc każdemu człowiekowi. Jest to przykład mistrza misji dla wszystkich jego naśladowców. Jednym z tych naśladowców był apostoł Paweł, któremu na sercu leżało zbawienie wszystkich ludzi. Posłuchajmy tego, co napisał w liście do Koryntian w dziewiątym rozdziale. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Jakie to piękne jest, gdy widzimy, że Jezus Chrystus. Troszczy się o wszystkich ludzi. Dla niego nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma wolnego, niewolnika, nie ma mężczyzny, niewiasty. Chociaż wtedy te rozgraniczenia były bardzo wyraźne. Nie ma uczonego, nie ma prostaka, nie ma bogatego, nie ma ubogiego. Wszyscy są godni tego, aby im pomógł. Ale tutaj z takim paradoksem mamy do czynienia. Powiedziałem, wszyscy są godni. Godni są w Jego oczach, ale nie w swoich własnych. Ci, którzy przychodzą do Chrystusa, widząc Jego świętość, Jego dobroć, Jego miłość, są zażenowani. Czują się jak przegrani, grzesznicy, słabi, ale Jego łaska, Jego miłość jest wielka. I ten mistrz, daje wyraźne zlecenie Janowi. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. A więc dotyczy to i przeszłości, która mu została ukazana i dotyczyła przeszłych wydarzeń i teraźniejszość jest poruszona w apokalipsie, niezależnie od tego, w jakim okresie czasu żyjemy na tej ziemi a również i przyszłość. Prorok Ezechiel, gdy był w podobnej sytuacji co Jan, usłyszał takie uroczyste zalecenie z nieba. Synu Człowieczy, patrz Twoimi oczami, słuchaj Twoimi uszami, zwróć uwagę na wszystko, co Ci pokażę. Gdyż sprowadzono Cię tutaj, aby Ci to pokazać. Zwiastuj domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz. I na koniec wyjaśnienie symboliki gwiazd i świeczników, bo tego nie dotknęliśmy za bardzo. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów. Tak określani byli przywódcy tych gmin chrześcijańskich, starsi zboru, tak się dzisiaj ich nazywa, albo biskupi tych zborów. A siedem gwiazd, te siedem świeczników, to siedem zborów. A więc Jezus Chrystus chce zakomunikować, że w swojej dłoni ma te siedem gwiazd. Jezus Chrystus kiedyś powiedział, że On jest dobrym pasterzem i On ochrania swoje dzieci. Ale nie tylko On. W Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale czytamy, że nikt Nie wydrze tych, którzy mu zaufali z jego dłoni. Mówi, ale ojciec mój jest ponad wszystkimi i nikt nie wydrze ich też z ręki mojego ojca. A więc popatrzmy, w jak bezpiecznym miejscu się znajdujemy, gdy ufamy Jezusowi, gdy słuchamy Jego głosu, gdy mówimy o Nim, gdy chcemy żyć zgodnie z Jego wolą. Mówi, ja się też przechadzam między siedmioma świecznikami, aby nikt nie myślał, że utkwiłem w zborze tylko efeskim, albo smyrneńskim, albo którymkolwiek następnym. Ja jestem wszędzie między nimi, między wami. Tak jak to czytaliśmy w Starym Testamencie, Bóg powiedział, ja będę się przechadzał między wami, ja będę z wami w każdej sytuacji życia nigdy was nie zapomnę, nigdy was nie opuszczę, nigdy was nie osierocę Cudowne zapewnienie. Mając to zapewnienie możemy naprawdę z ufnością przystąpić do Boga. Ale te świeczniki właśnie, czym są te świeczniki? Mówiliśmy, że kojarzą się ze świątynią. Tutaj Chrystus powiedział, nie, to są zbory, ale czy kościół czy zbór nie jest nazwany w Piśmie Świętym również Kościołem Bożym, świątynią? I podobnie jak świecznik w miejscu świętym, ziemskiej świątyni, zbór, a także pojedynczy chrześcijanin, to jedyne światło Boże na tej ziemi dla ludzi chodzących w ciemnościach. Nadal jest wielu takich, którzy wciąż poszukują wewnętrznego pokoju i rozwiązań własnych życiowych problemów. Osoby te nie tak bardzo zainteresowane są znalezieniem płytkiej religii, jakiejś sensacji, ekstazy. Raczej interesują ich ludzie ufający Bogu, których On prowadzi, w których życiu dokonuje gruntownej przemiany. Jezus zawsze szukał i nadal szuka człowieka tam, gdzie się on znajduje. Przyjmuje go zawsze takim, jakim go znalazł. Jednak nigdy nie pozostaje obojętny na nasz los i nie pozostawia nas w stanie, w jakim spotkaliśmy się. Zawsze i wobec każdego człowieka objawia swoje współczucie. Dla każdego i każdej z nas ma stosowną radę, napomnienie, pocieszenie, pomoc i perspektywę. Obietnice zwycięstwa. Obietnicę życia wiecznego. Dziękuję za dzisiejszy udział w spotkaniu następnym razem zapoznamy się bliżej ze strukturą literacką tekstu Apokalipsy oraz zastanowimy się nad tym jaki to ma wpływ na znaczenie treści jaką znajdujemy w tej księdze na nasze zrozumienie tego przesłania uwzględnimy szczególnie nas samych którzy żyjemy w XXI wieku tak więc pierwsze trzy spotkania – poprzednie, dzisiejsze i jeszcze jedno, to następne. Można by przypodobać do wylewania solidnego fundamentu po cały gmach rozumienia treści zawartej w Księdze Objawienia Apokalipsy. Takich spotkań wprowadzających w kolejne sceny i wizje będzie jeszcze więcej – w miarę jak będziemy napotykać i oglądać kolejne sceny i wizje, nieraz trudne do zrozumienia z pozycji odbiorcy żyjącego w naszym czasie. Czy zakończymy nasze dzisiejsze rozważania modlitwą? Zapraszam Was. Skońmy nasze czoła przed obliczem Pana, naszego Boga. Stwórco nasz. Przyjacielu nasz i Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie, za to, że odczuwaliśmy Twoją obecność, za to, że mogliśmy, czytając ten tekst, może nie po raz pierwszy, zauważyć w nim wiele nowych rzeczy, które przy pobieżnym czytaniu umykają nam. Chcemy, Boże, tak bardzo Twojego błogosławieństwa. Dlatego będziemy czytać, będziemy słuchać, będziemy usiłować wprowadzić w życie codzienne to wszystko, czego się dowiemy, a co będzie miało praktyczny dla nas wymiar. Bądź z nami, bądź z naszymi najbliższymi, z rodziną, z sąsiadami, z wszystkimi ludźmi, bo Ty wszystkich kochasz. I dopomóż, abyśmy abyśmy dzielili się tym z innymi ludźmi. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę o to i dziękuję Ci, że Ty takie możliwości nam stworzysz. Bądź za to uwielbiony, Panie nasz. Amen. Na kolejnym spotkaniu zajmiemy się ponownie charakterystyką apokalipsy i tym, jak ją interpretować. Na pewno tych sposobów może być więcej niż jeden. Te możliwości interpretacyjne treści listów do siedmiu zborów są niezwykle ważne, zanim przeczytamy to, co zostało do nich napisane. Serdecznie zapraszam na następne nasze spotkanie. Przygotowujmy się już do czytania siedmiu listów Jezusa do siedmiu zborów w Azji Mniejszej. Na kolejnym spotkaniu scharakteryzujemy sobie te treści, ale bądźmy z nimi zapoznani. Czytajmy już powoli drugi i trzeci rozdział Apokalipsy. Chociaż na następnym spotkaniu tylko dotkniemy niektórych tekstów, ale nie będziemy jeszcze kolejno ich omawiali. Do usłyszenia. Niech Bóg Wam błogosławi.